0: Esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y vamos a platicar hoy de la última semana propiamente hablando de este 2021, Eh, hoy 17 de diciembre prácticamente termina la actividad. de hecho cuando menos termina la mía no no tendremos coyunturas semanales, análisis semanales para las próximas dos eh, semanas ya en enero regresamos Eh, de cualquier manera eh, tengo por ahí un resumen de lo ocurrido en 2021 eh, que espero le sea de de utilidad, pero ya no el análisis coyuntural, Eh, aunque va a salir alguna información económica interesante eh, creo que la podemos juntar toda para los primeros días de enero y ahí la platicamos, eh, de momento, lo que me parece más eh, relevante que ocurrió eh, durante esta semana es eh, que continúa el conflicto en el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, eh, que fue la institución en la que yo estudié mi maestría hace mucho tiempo, eh, ya lo habíamos comentado por aquí, eh, y, y bueno, pues eh, les ocurrió desde el poder que convendría acabar con esa institución, y en eso están, están tratando de destruirla. No parece que todos dentro del CIDE entiendan eh, realmente lo que está ocurriendo ellos han concentrado su defensa en eh, pues buscar que no se quede el señor eh, romero eh, josé romero eh, como director de la institución para eso pues eh, le reclaman a la señora álvarez builla que es la directora de conacit Pero pues en realidad esto no viene de ahí, esto viene desde la presidencia, me parece, y ahí es donde eh, los jóvenes del del CIDE, los profesores, pues no han querido elevar el, el, el conflicto hasta la presidencia, me imagino que temen eh, pues que se enoje el presidente, pero pues desde ahí es desde donde viene eh, la agresión y convendría eh, a actuar de esa manera, entender que ese es el problema para pues tratar de resolverlo, pero bueno, esto es eh, lo que está ocurriendo ahí eh, no sé si este problema vaya a extenderse a otras universidades, hay la sospecha de que querrían hacer algo similar con instituciones mucho más grandes y que estarían empezando en una pequeña, como es el caso del Cide que adicionalmente pues, ...pues está dentro del ámbito de Conacyt... Eh, ...de forma que directamente se puede afectar en ella... ...es una lástima, la institución eh, ha sido muy buena... Eh, se desarrollan ahí trabajos de investigación de primer nivel en distintas áreas, habían sido muy buenos para hacer consultoría en los gobiernos, que es una forma de los académicos de completar sus ingresos, que usted sabe son bajos en México eh, y hacer algo de utilidad, que además les ayuda a poner en práctica sus conocimientos, verificar corregir, la investigación es eso entonces eh, era una institución me parece muy, muy relevante para México, lo digo en pasado porque creo que eh, esto no va a terminar bien, eh, ojalá y me equivoque yo y, y puedan eh, tener éxito en, en su defensa y el presidente cambie de opinión, pero como esto no ha ocurrido en ningún caso pues se ve difícil que ocurra ahora ojalá y esto marcara un cambio en la forma de actuar del presidente que empezara a corregir cuando se equivoca porque pues igual que todos, eh, también él se equivoca y convendría corregir cuando eso pasa, eh, no, no lo ha hecho nunca, no sé si ahora sea la primera vez, insisto, nos ayudaría mucho que así fuese además de esto, el otro conflicto importante me parece de la semana es con el Instituto Nacional Electoral el presidente está necio con que quiere hacer su eh, revocación de mandato Eh, La revocación de mandato tiene como objetivo que si la población está descontenta con el el gobernante, pues pueda iniciar un proceso para quitarlo. Eh, Nadie está haciendo eso. Los que están promoviendo este acto, esta votación, no son los que están enojados con el presidente, son los que quieren defender al presidente y lo anuncian como una ratificación de mandato. Eh, Han puesto sus espacios para conseguir firmas en distintos lugares en, en la plaza pública en la calle y llaman ahí a las personas diciendo oiga si quiere usted que se quede López Obrador pues hay que firmar y, y pues el asunto es que nadie está pidiendo que se vaya. Eh, indudablemente hay algunas personas que lo odian mucho hay algún movimiento muy extremo en México como Frena que ha estado pidiendo que se vaya pero la verdad es que la mayor parte de los actores políticos los empresarios, académicos los eh, que opinamos eh, pues no, no hemos pedido que se vaya pensamos que tiene que terminar su mandato como corresponde. Eh, Creemos en términos jurídicos que esta eh, revocación de mandato no aplica en su caso porque él fue electo antes de que existiera esta posibilidad, de manera que no se le podría aplicar la ley retroactivamente, pero además estamos convencidos, muchos, no sé si todos, de que esto es una farsa. El presidente López Obrador impulsó la idea de de la revocación de mandato no para que lo quitaran, sino para tener una excusa para hacer campaña a la mitad de su tiempo en el en el gobierno. Él quería que esta revocación de mandato fuera coincidente con la elección del 6 de junio y con eso garantizar pues una amplia mayoría que le permitiera extender su mandato y después reelegirse. Ese es el objetivo. Yo insisto en que no, no debemos ser ingenuos. El señor eh, López Obrador no es un político normal. Y con esto no quiero decir que sea una persona de mucha más calidad, sino al contrario, de mucha menos. Es un personaje profundamente autoritario, yo creo que con tres años ya deberíamos eh, saberlo, que además no se imagina fuera del poder. Él insiste en que cuando termine, pues se va a ir a su finca y ya va incluso a cancelar su celular, dijo, para que nadie lo moleste. Eh, pero pues recuerde usted que también dijo hace ya muchos años eh, que él no iba a competir por la presidencia, que lo dieran por muerto. si perdía se se iba a retirar perdió dos veces y siguió y ahí está, entonces no se va a ir nunca, Eh, ahora ya no tiene herramienta legal para quedarse, ya no hay manera de modificar la constitución a su favor como él quería, entonces lo que le queda pues es tener a ...una persona que él pueda controlar... eh, ...tratar de reproducir el el maximato... ...no sé si usted recuerda... ...en los tiempos de eh, Plutarco Elías Calles... eh, ...cuando él fue presidente de la República... ...1924, 1928... eh, ...al término de su periodo... ...resultó que Álvaro Obregón... ...que había sido presidente antes... eh, ...se le ocurrió que debía reelegirse... ...porque el pueblo lo quería... Eh, ...modificaron la constitución en 1926... Fue a competir en el 28, el señor Álvaro Obregón ganó la elección, fue nombrado presidente electo y antes de tomar posesión fue asesinado. Eh, este asesinato, pues imagínese usted eh, lo que significó en términos políticos, eh, una situación gravísima que el señor Plutarco Elías Calles logró pues capotear bastante bien, eh, por un lado culpando de manera indirecta de esto a quien se oponía eh, de manera frontal a la reelección de Álvaro Obregón cuando se modificó la constitución, el señor Luis N. Morones, eh, gran líder sindical de las primeras organizaciones que hubo en México, eh, y pues eh, le cargaron a él eh, la, el problema y, y con esto pues eh, eh, se limpió un poquito la presión que tenía el señor Plutarco Elías Calles. Pero para evitar más complicaciones, buscó entre sus amigos el que fuera más amigo de Álvaro Obregón, y este era Emilio Portes Gil, tamaulipeco. Y pues se le dijo, oiga, pues entre usted como presidente... Eh, mientras hacemos una elección nueva para que entre un nuevo presidente eh, dentro de dos años. Y efectivamente, eh, Emilio Portes Gil tomó la presidencia, no dos años, por ahí de año y medio, eh, un tiempo en el que, pues por primera vez empezó a hacer algo de reforma agraria, por cierto, eh, y al término de su, de su periodo este periodo breve, el que entra a la presidencia es Pascual Ortiz Rubio, eh, que fue promovido por eh, Plutarco Elias Calles. De hecho, fue seleccionado como candidato, primer candidato, del Partido Nacional Revolucionario, un partido que creó el señor. Plutarco Elías Calles para tratar de evitar eh, este conflicto creciente entre los obregonistas, los callistas los seguidores de Morones junto a todo mundo y fundaron el partido eh, nacional revolucionario, se iba a fundar el eh, día 3 de marzo no se pudo, lo hicieron al día siguiente Eh, cerraron la puerta para que no entraran los seguidores de Obregón que querían poner como candidato a Aarón Sáenz no los dejaron entrar y pusieron a Pascual. Eh, Pascual gana la elección, obviamente, si pues, tenían todo controlado. Eh, el día de su toma de posesión, eh, sufre un atentado, le dan un balazo en la cara, que lo deja muy lastimado, eh, de donde después le impusieron este apodo del nopalito, porque pues le salía saliva todo el tiempo de la, de la cara, y decían pues que era muy baboso. Y entonces por eso le pusieron el nopalito. El pobre de don Pascual, la verdad, no pudo nunca gobernar. Eh, Quien gobernaba era eh, el, el el jefe máximo de la revolución, eh, que por eso ese periodo se ha dado en llamar el Maximato. Este jefe máximo, Plutarco Elías Calles, era el que tomaba todas las decisiones. A los dos años, don Pascual dijo, yo ya me voy porque nadie me hace caso, renunció a la presidencia y entró para terminar el periodo, que era un periodo de seis años, el primero después de los... eh, el, el que tuvo... Eh, eh, Porfirio Díaz, el último periodo de Porfirio Díaz ya fue un sexenio antes de eso eran de a cuatro años los, los periodos presidenciales en México volvieron a ser de cuatro años a partir de, de 1916 con eh, Carranza, luego Obregón, luego Calles y este periodo del 28 al 34 iba a ser el primer sexenio bueno de hecho fue el primer sexenio pero tuvo tres presidentes, eh, Portes Gil que entró para evitar los conflictos permitir la creación del Partido Nacional Revolucionario y llamar el elecciones. Pascual Ortiz Rubio, primer candidato del PNR, el presidente que debía haber terminado los cuatro años restantes del sexenio, pero renunció a la mitad de eso y el que entra es eh, Abelardo L. Rodríguez, que pues, es más famoso por eh, su gran capacidad para construir negocios a partir del poder. Él es el fundador del hipódromo de Aguacaliente allá en Tijuana, es eh, la fortuna que estuvo sosteniendo la época de oro del cine mexicano, eh, pero como presidente no hay nada que reconocerle. Para el segundo sexenio del maximato, eh, Plutarco eligió como candidato a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas eh, toma el poder y en muy pocos meses eh, va sentando las bases de un movimiento obrero. Que le va a permitir deshacerse de Plutarco Elías Calles, luego inicia la reforma agraria para con eso tener dos grandes polos de poder obreros de un lado, campesinos del otro y con eso asegurarse de que el único poderoso era él y con eso crea el sistema político mexicano, le cambia de nombre al partido pero además le cambia la estructura y el partido de la revolución mexicana creado por Cárdenas en 1938 es verdaderamente el PRI eh, el cambio siguiente de nombre se lo dio eh, Miguel Alemán en 1946, quitó al sector militar y puso en su lugar un sector popular pero eso no tiene mucha importancia la estructura corporativa, el control absoluto de la política mexicana eso es una creación de Cárdenas y por eso en 1939 para enfrentar a este partido que controlaba todo se creó el partido Acción Nacional un partido que resultó de la fusión de dos grupos distintos que han Eh, siempre llevado al PAN en movimientos muy complicados. De un lado, los católicos de Jalisco, del Bajío en general, eh, algunos muy cercanos a los cristeros, otros no tanto, y del otro lado, los liberales mexicanos, que eran esencialmente parte del grupo de los sonorenses que habían... eh, ido siendo desplazados primero por Plutarco y finalmente por por Cárdenas. Entonces, eh, esta construcción eh, muy interesante, este periodo de la historia mexicana del Maximato, consiste en tener alguien que controla todo, pero que no es el presidente de la República. Eso hace mucho que no lo vemos, pero todo indica que podemos verlo en el futuro próximo, eso quiere hacer el presidente López Obrador, Eh, para eso está en campaña permanente, Eh, va a tratar de poner a alguien a quien pueda mangonear, la única candidata para eso ahorita es eh, la señora Claudia Sheinbaum, eh, que no ha podido construir una personalidad propia en la política, eh, desde que eh, siendo funcionaria del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, secretaria de Medio Ambiente, eh, decidió que ella iba a construir. el segundo piso del periférico porque el secretario de obras se negó a hacerlo, dijo que era un absurdo y sorprendentemente pues quien debía haber dicho que no, que era medio ambiente fue quien hizo ese segundo piso y desde entonces eh, Claudia Sheinbaum es en realidad una eh, subordinada muy muy clara de López Obrador, insisto sin personalidad propia eh, y esto es lo que está aprovechando. En este momento López Obrador para eh, tratar de tener su, su maximato, que en el caso de él, para ser justos con la historia, vamos a llamar el minimato, eh, porque pues de jefe máximo yo no le veo... Capacidad al señor López Obrador, pero de jefe mínimo pues le podríamos decir que sí. Entonces este minimato estaría tratando de construirlo, Eh, no sé si lo va a lograr, lo va a intentar. Como parte de este proceso pues tiene que destruir al Instituto Nacional Electoral porque de otra manera no tiene garantizado el triunfo en 2024. Eh, Aunque sea muy popular, usted sabe, no están pudiendo juntar las firmas para llamar a este proceso de revocación. Han estado haciendo trampa, engañan a la gente, se han puesto ahora en donde vacunan para que la gente agarre su papelito y firme y y con eso alcanzar a juntar el número que necesita para con ello eh, que haya el proceso de revocación. No sé si finalmente lo logren. Si lo logran, Instituto Nacional Electoral no tiene dinero para hacerlo. Esto es parte del, digamos, callejón en donde los quiere meter López Obrador. Les quitaron el presupuesto desde la Cámara de Diputados por orden de López Obrador para con eso, pues, que queden mal, que les pueda culpar de que están haciendo trampa. Ya lo hizo hoy, viernes 17 de diciembre, eso hizo en su eh, mañanera y y va a tratar de, de destruir al Instituto Nacional Electoral. Nosotros, los demás, tenemos que impedirlo. Muy importante la existencia del Instituto Nacional Electoral. Sí, con elecciones limpias ganan nuevamente los seguidores del Obrador, o se habrá que reconocerlo sin duda alguna, lo que no podemos aceptar es que nos quieran regresar a los tiempos aquellos en donde desde el gobierno se llevaban a cabo las elecciones, ese es el periodo en el que este país se fue convirtiendo paulatinamente en un fracaso eh, y es lo que tratamos de corregir en los últimos 25 años y tenemos que volver a hacerlo, ni modo no, se, no es como uno quisiera que, que las cosas fluyeran con facilidad no, se encuentra uno persona como López Obrador que pueden ser profundamente destructivas para un país lo está haciendo Eh, no sé si lo va a lograr pero, pero lo va a intentar hasta el final no va a cambiar de opinión insisto no es lo suyo ciertamente está fracasando en todos los frentes no ha ganado una cosa Eh, su desempeño en la economía es deplorable, el desempeño en salud es criminal, el desempeño en política es autoritario Eh, no hay nada que reconocerle, lo lamento mucho para quienes son seguidores de él podrán ponerse a buscar algo, yo le reconocía el tema del salario mínimo pero pues le comentaba yo, hice ya números y el efecto de los incrementos al salario mínimo eh, resultan ser nulos en términos del el ingreso promedio de quien tiene un trabajo formal. En la informalidad ni siquiera pintaba, eso era obvio, pero en el sector formal uno hubiera esperado un efecto notorio, no, no lo hay en, el, en el, la remuneración media. Eh, también me parecía una muy buena cosa el haber corregido los excesos que había en el outsourcing, pero la forma como se hizo esto eh, nos ha costado ya más de un punto del PIB y eh, una caída significativa de empleo. Eh, algo hicieron mal, imagino la verdad es que no, no he entrado al detalle legal en materia económica es como le platico todas las cosas que yo le veía positivas pues tampoco lo fueron eh, 2022 va a ser un año complicado no, no hay duda de ello no quiero amargarle la vida eh, pero pues todo indica que va a estar difícil en, en todo tipo de dimensión que usted lo vea, en la parte internacional, la política, la económica pero pues es lo que nos tocó uno no no puede andar eh, pidiendo que le toquen maravillas hay lo que venga pues hay que irlo capoteando hay que eh, tratar de que las cosas salgan mejor y hay que hacer lo que nos toca y lo que nos toca en cuestión política insisto, es defender al Instituto Nacional Electoral, que haya elecciones limpias y que gane quien tenga que ganar eso es lo más importante en México eh, en materia económica yo les recomiendo cuide su gasto, cuide sus ingresos Eh, no pierda el trabajo ahorita, eh, no no arriesgue, no es un buen momento para ello. Probablemente las cosas mejoren después, pero por el momento eh, eh, cuide usted porque eh, va a estar un poquito complicado. De cualquier manera, y aunque insisto, va usted a ver por aquí un resumen del 2021 y ahí le voy a a desear un feliz año, lo hago de una vez, Eh, una feliz Navidad y, y que 2022 sea lo mejor posible. ¿Que no va a ser maravilloso? Pues no va a ser maravilloso, pero que sea lo mejor posible. Y aquí vamos a seguir platicando durante 2022. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.